0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, הרעיון של מחשבים קוונטיים החל בשנות ה-70 של המאה ה-20, אך אפילו היום, יותר מ-40 שנים מאז שהדיון אודותם החל, טרם החל שימוש משמעותי במחשוב קוונטי. מה הם מחשבים קוונטיים? מה השימושים שניתן לעשות בהם, שגורמים לכל החברות המסחריות לרדוף אחר פיתוח של מחשבים כאלו? עם פרופסור עמנואל דה-לטורי מהמחלקה לפיזיקה.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה חדשה במסגרת הרצאות בנושאים קוונטים. ההרצאה היום תדון על מחשוב קוונטים. אולי אתם זוכרים, בהרצאה הקודמת דיברתי על משפט מפורסם מאוד של איינשטיין, שהוא דווקא התנגד לתורת הקוונטים, ואמר לא ייתכן שאלוהים משחק בקוביות. עם המשפט הזה, איינשטיין רצה לבטא התנגדותו לתורה שהוא בעצמו ביסס, שהיא תורת הקוונטים. במהלך חייו היו עוד משפטים מפורסמים מאוד, כמו כל דבר של איינשטיין, נגד את תורת הקוונטים, ואחד מהם הוא שלפי תורת הקוונטים ישנה ספוקי אקשן את הדיסטנס, פעולה מחושבת למרחקים, וזה דבר שלא ייתכן. מה זה ספוקי אקשן ואיך זה בכלל מתחבר למחשוב קוונטי? הרעיון של מחשוב קוונטי הוא רעיון עתיק יומין, לפחות מאז שנות הראשונים של מחשוב הקוונטים, ובמשך הרבה זמן חוקרים ניסו לייצר מחשבים קוונטיים. רק לאחרונה, בעשר שנים האחרונות ועוד יותר בחמש שנים האחרונות, הצליחו במעבדות מחקר, בהתחלה באוניברסיטאות והיום בחברות מסחריות גדולות, לייצר מחשב קוונטי. אני מניח שרובכם מכירים את עיקרון הפעולה של מחשוב קוונטי, שהוא הרעיון של סופרפוזיציה. השמה בו זמנית בשתי מקומות. לפי תורה הקלאסית, הלא קוונטית, דברים יכולים להיות בזמן מסוים רק במקום מסוים. לדוגמה, כדור יכול להיות או בתוך הרשת או מחוץ לרשת. על זה מבוסס משחק כדורגל. וזה בסדר. אבל בעולם קוונטי יכול להיות גם מה שנקרא סופרפוזיציה. זאת אומרת, מצב שבו הכדור הוא בו זמנית גם שם וגם שם, גם בתוך הרשת וגם מחוץ לרשת. כמובן זה לא מפריע למשחק הכדורגל הרגיל, משום שתאורת הקוונטים מתארת דברים מאוד מאוד קטנים. כאשר אנחנו מדברים על דברים גדולים כמו כדורגל, אז אפשר להשתמש בחוקים הקלאסיים והכל בסדר. לכן, דבר ראשון, מחשבים קוונטים הם מאוד מאוד קטנים, ולא רק את זה, אלא הם צריכים להיות גם מאוד מבודדים. למה? כי עיקרון הסופרפוזיציה אומר לנו ש... ברגע שמישהו מסתכל, שהוא בודק איפה הכדור נמצא, אז הכדור יבחר אם להיות בפנים או הסופרפוזיציה זה, המצב המיוחד, יכול להיות רק כל עוד שלא מסתכלים עליו. כמו בדוגמה המפורסמת של החתול של שרדינגר, שהוא בסופרפוזיציה של חי ומת, כל זה נכון כל שהוא בתוך קופסה סגורה ואף אחד לא מסתכל עליו. ברגע שפותחים את הקופסה ובודקים, אז הוא בוחר אם להיות חי או מת. בעולם של מחשבים קוונטיים, הדבר מתארגם בכך שהמערכת האלקטרונית שעליה מחשב הקוונטי מבוססת צריכה להיות מאוד מאוד מבודדת מהסביבה. לדוגמה, במעבדות שחוקרים על מחשבים קוונטיים אסור להתכנס עם פלאפון, כי הפלאפון כידוע משדר סיגנל, והסיגנל יכול להפריע למחשב הקוונטי. כפי שציינתי, בשנים האחרונות ישנה השקעה מאוד משמעותית במשוב קוונטי, וזה בעיקר בא לידי ביטוי בכך שחברות מסחריות מהגדולות בעולם נכנסו לעולם הזה. המפורסמות שביניהן הם IBM, שהיא אחת מהראשונות שנכנסה לתחום, וגם גוגל, מייקרוסופט, אמזון, כמעט כל חברה מסחרית שמכבדת עצמה, פועלת בכיוונים האלו. הפוטנציאל של מחשב קוונטי גלום ב... תוכניות מסוימות שניתן להריץ רק על משאב קוונטי, ותוכנות אלו יכולות לפתור בעיות חישוביות מאוד 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 קשות, שאי אפשר לפתור על משאב קלאסי רגיל. אחת מהבעיות המפורסמות היא פקטוריזציה של מספרים גדולים. כמו לדוגמה, אם אני אומר לך 21, אז אתה צריך למצוא את 7 ו-3, כך שמכפלה ביניהם יהיה 21. זה קל עבור מספרים קטנים. עבור מספרים מאוד מאוד גדולים, הבעיה נהיית מאוד מאוד קשה. מחשב קוונטי, לעומת זאת, יוכל לפתור את הבעיה הזאת למה זה חשוב לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים? משום שהרבה אלגוריתמים של הצפנה מבוססים על כך שקשה לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים. לכן, אם אני, אם המחשב הקוונטי שלי, מסוגל לעשות את זה, אז אני אוכל לפרוץ הרבה הצפנות. אלגוריתם זה ואלגוריתמים אחרים שאפשר להריץ רק על מחשב קוונטים, הם הסיבה למה חברות מסחריות משקיעות כל כך הרבה מאמץ כדי לפתח את המחשב הקוונטי. וכמו כן, גם חברות ביטחוניות וגם מדינות, האיחוד האירופי, במדינת ישראל ישנו תוכנית לבנות משב קוונטי ישראלי, והתוכנית הזאת היא כרגע אה, מחכה למימון. אז אני מקווה שהממשלה תאשר את המימון של בניית מחשב קוונטי ישראלי, כדי שלא נהיה במצב שאנחנו תלויים במחשב קוונטי חיצוני. כבר הבנתם למה חשוב לבדוק האם המחשב הוא באמת מחשב קוונטי או סתם מחשב רגיל. בקבוצת המחקר שלי אנחנו חוקרים מחשבים קוונטיים בכך שאנחנו מתחברים למחשבים קוונטיים שיושבים בארצות הברית דרך האינטרנט, מתכנתים את המחשבים הקוונטיים ומנתחים את התוצאות. עכשיו שאלה מרכזית היא, איך אתה יודע שאתה בעצם רץ על מחשב קוונטי ולא סתם על איזשהו מחשב קלאסי רגיל? לשם כך, אנחנו ממשנו איזושהי תוכנית שהמטרה שלה זה לבדוק האם המחשב שאנחנו משתמשים בו הולך לפי החוקים של מכנית הקוונטים או לפי חוקים אחרים, הרגילים. עיקרון הפעולה של התוכנית שאנחנו נשמנו הוא הספוקי אקשונטדיסטנס שהזכרתי מקודם. זאת אומרת, היכולת של מערכות קוונטיות להשפיע אחת על השנייה כאשר הם נמצאים במרחק. אולי לחלק מהמאזינים מה שאמרתי יוכל להתחבר לרעיון של אפקט הפרפר, שכידוע אומר שכאשר פרפר עף בשמיים במקום מסוים בעולם, הוא יכול לגרום לסערה במקום אחר. וזה אחד מהעקרונות של תורת הכאוס. כאן מדברים על אפקט שונה. ב... אפקט הפרפר, ההשפעה היא תהיה לאורך זמן. זאת אומרת, הפרפר יעוף כיום, ואני בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, אראה סערה בארה״ב. לעומת זאת, במכנית הקוונטים, אנחנו מדברים על השפעה מיידית של שני חפצים שנמצאים במרחק אחד מהשני. וזה בדיוק מה שאיינשטיין לא אהב, כי לפי תורת היחסות של איינשטיין, אי אפשר להשפיע על דברים שהם יותר רחוקים ממרחק האור. הכי מהר שאני יכול לשדר אינפורמציה, היא במרחק האור. איך בדיוק פותרים את הפרדוקס הזה, זה נושא שנדון בו בהרצאה אחרת. אז בחזרה לספוקי אקשן את הדיסטנס, מה שאנחנו רצינו לבדוק זה האם הביטים הקוונטים, שנקראים קיוביטים, יכולים להשפיע אחד על השני בצורה מיידית. במסגרת המחקר בנינו קוד שבודק את ההשפעה ההדדית בין הקיוביטים. אילו היה מדובר במשאב קלאסי, שבו אין השפעה מיידית בין ביט לביט, האלגוריתם שלנו היה נותן כתוצאה מספר שהוא תמיד נמוך מ-7 שמיניות, 87.5%. לעומת זאת, מחשב קוונטי מסוגל לעבור את הרף ולתת 100%. כאשר בודקים את התוכנה, ישנן שתי אפשרויות, או שאתה מקבל ערך שהוא מעל הסף, ואז אתה בוודאות יודע שזה מחשב קוונטי, או שאתה מקבל ערך מתחתיו. במקרה כזה, יכול להיות שזה מחשב קלאסי, או יכול להיות שזה מחשב קוונטי לא משהו. מחשב קוואנטי רועש, כך הוא נקרא בג'רגון. ביחד עם הסטודנטים דניאל ומירון, כתבנו את התוכנית, שידרנו אותה דרך האינטרנט למחשב קוואנטי שנמצא בארצות הברית, וחיכינו לתוצאות. לצערנו, כאשר בדקנו את הפלט של המחשב, ראינו שהתוצאה הייתה רק 67%, הרבה מתחת לסף. אז יצרנו קשר עם חברות נוספות, וניסינו את התוכנה הזאת גם על מחשבים נוספים. התוצאות היו תמיד מתחת ל-87.5%. טוב, אמנם פעם אחת זה יצא מהר לרף, אבל כאשר חזרנו על זה כמה פעמים, בממוצע זה היה מתחת. אז זה לא מספיק טוב. הניסוי הזה מראה שהמשלמים הקוונטיים העכשוויים אינם מסוגלים לבצע את התוכנית שלנו בדיוק טוב מספיק כדי להוכיח את הקיום של ספוקי אקשן את את הקיום של השפעה לא לוקלית בין הקיוביטים. אמנם התוכנה שלנו באה רק כדי להדגים איזשהו עיקרון פיזיקלי, אבל העובדה שמחשב קוונטי לא מסוגל להריץ את התוכנה שלנו, מרמז על כך שהיא לא תהיה מסוגלת גם כן להפעיל תוכניות יותר מסובכות. ולכן יש חשיבות מסחרית להוכיח שהתוכנית שלנו פועלת. אחרי שפרסמנו את המאמר שלנו, קיבלנו פנייה מאחד מהחברות האלו, הניוול, חברה ביטחונית מאוד גדולה בארצות הברית, שבונה מחשבים קוונטיים, והם אמרו, התוכנית שלכם מעניינת, ואנחנו רוצים להריץ אותה על המחשבים הקוונטיים שלנו, אם אתם מסכימים, כמובן נסכמנו. הם הריסו את התוכנה, והפלא ופלא, התוצאה הייתה 97%. מבחינתנו, לשלוח את התוכנית ולבצע אותו על מחשב קוונטי אמיתי, זה חלום שמתגשם. אנחנו מסוגלים לעשות ניסוי בתורת הקוונטים בנוחיות מהבית, דרך האינטרנט. אז המחשב הקוונטי של הניוול הצליח לבצע את המשימה שלנו. האם זה אומר שמחשבים קוונטיים? מוכנים וכדאי לרכוש אחד כזה כי הוא יעזור לך לפתור בעיות מעניינות וחשובות. התשובה היא לא, כי המשימה שאנחנו נתנו עם המשאב הקוונטי הייתה משימה שהיא יחסית קלה, משימה שדרשה אך ורק שישה קוונטום ביטס, שישה קיוביטים. כדי לעשות פעולות מעניינות, כמו שהזכרתי, פקטוריזציה של מספרים גדולים, נדרש מחשב עם מאות אלפים או אפילו מיליונים של קיוביטים, תלוי את מי שואלים, או כמה אופטימי. זה יקרה אולי, במקרה הטוב, בעוד עשר שנים, לא לפני. אז למה אנחנו עוסקים בזה היום? מה העניין של המחשב הקוונטי מהשישה קיוביטים האלו? אני חושב שתוך כדי שאנחנו משחקים עם מחשבים הקוונטיים, משתמשים בהם, בודקים את היכולות שלהם, יכול להיות שיבואו לנו רעיונות של איך להשתמש, של שימושים נוספים, שלא חשבנו עליהם מקודם, והם ישימים כבר היום. וכבר היום יש בעולם כמה דוגמאות שנותנים תוצאות מאוד מבטיחות. אחד מהכיוונים הוא הכיוון של קוואנטום קמיסטרי, להשתמש במשאב קוונטי כדי לחשב תכונות של חומרים, אנרגיות של מולקולות, ריאקציות כימיות. כל אלו תופעות קוואנטיות, ולכן זה הגיוני להשתמש במשאב קוונטי כדי לתאר אותם. זה הרבה יותר טבעי. הטבעיות הזאת היא מה שיכולה בסופו של דבר, אולי בקרוב, להביא ליתרון. כיוונים נוספים שחושבים עליהם הם כיוונים שקשורים לאופטימיזציה. לבעיות עם הרבה מאוד פרמטרים, שבהם אין לנו דרך ברורה לפתור את הבעיה. אז יכול להיות שהמחשב הקוונטי, בגלל שהוא מגיע עם לוגיקה שונה מהרגיל, אולי הוא ימצא איזשהו פתרון יצירתי, איזשהו פתרון שונה מהמקובל, שגם כן יהיה פתרון טוב. לדוגמה, ניסו להשתמש במחשב הקוונטי כדי לשפר את התחבורה של האוטובוסים באיזשהו כנס. אומנם הניסוי היה מוצלח, אבל היה מדובר במספר קטן של אוטובוסים. שוב, האם הבעיה הזאת היא סקלבילית? האם אפשר לגדול ליותר ויותר אוטובוסים עד שלדוגמה אפשר לפתור את הבעיה של תחבורה בתל אביב, שהיא בעיה עצומה? כל זה תלוי ביכולת של המחשבים הקוונטיים לגדול. בדומה למחשבים רגילים שבהם החוק מור הוא זה שהביא ליכולות האדירות שאנחנו מכירים היום. העובדה שכל שנתיים... היכולות שלהם מכפילות את עצמם, הביאו אותנו ממחשבים ראשוניים שבקושי ידעו להכפיל מספרים למחשבים ענקיים שעושים חישובים אדירים. אז השאלה היא, האם גם מחשבים קוונטיים ימשיכו לגדול בצורה כזאת? לדוגמה, האם מספר הקיוביטים ימשיך לגדול? ולא רק המספר שלהם, אלא גם הטיב שלהם, כי כמו שהראינו בניסוי שלנו, זה לא מספיק שיש לך שישה קיוביטים, השאלה האם אפשר לראות בהם תכונות קוונטיות? כל והאם אנחנו חייבים לחכות עוד עשור עד שיהיה לנו את המחשבים האידיאליים עם הרבה קיוביטים המושלמים? או שנוכל כבר להשתמש במחשבים שקיימים כיום, שיש בהם מספר בינוני של קיוביטים, והם גם קצת רועשים, אבל עדיין היכולות שלהם עולות על מחשבים רגילים. ימים יגידו.
0: תודה שהאזנתם לבר ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.